0: Weißt du, was die beliebteste Facebook-Seite in den USA ist? Es ist Netflix. Schon mal gehört, ne? Und weißt du, was die beliebteste Facebook-Seite in Deutschland ist? Es ist Visual Statements. Noch nie gehört? Dann passt das sehr gut, denn mein heutiger Gesprächspartner ist der Gründer von Visual Statements. Benedikt Böckenförde beginnt 2011, inspirierende Sprüche mit ansprechenden Designs auf Facebook zu veröffentlichen. Als er anfängt, die besten Sprüche auf T-Shirts zu drucken und zu verkaufen, eskaliert das Hobby langsam aber sicher. Mittlerweile ist aus einem Hobby ein Business geworden. Denn heute sorgen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich für neue Inspirationen via Facebook und Instagram. Monatlich erreicht das Visual Statements Netzwerk, zu dem auch Marken wie Lieblingsmensch oder Vollzeitprinzessin gehören, weit über 30 Millionen Menschen. Von außen betrachtet ist das eine fantastische Erfolgsgeschichte. Aber wie sieht es eigentlich von innen aus? Um einen Spruch von Visual Statements zu zitieren, Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Wie man ein Unternehmen gründet und es beinahe gegen die Wand fährt, wie Benedikt gelernt hat zu akzeptieren, dass er in keinen Konzern passt und inwiefern dieses Gespräch ein Manifest für Mut, Machen und und Gründen ist. Das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen.
1: Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und mir war immer klar, wenn du Reichweite hast, kannst du sehr viel Geld verdienen. Auch gemerkt habe, dass ich in Unternehmen wie zum Beispiel Burda, bei denen ich gearbeitet habe, mir überhaupt nicht vorstellen konnte, so richtig zu arbeiten. Nicht wegen dem Unternehmen, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich mich ganz schwer in irgendwelche Rollen reinpressen lasse. Meine Anfänge im Bereich Gründung und so, da ist ja alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Ich habe davor drei, vier Startups gemacht, über die kann ich heute gar nicht mehr reden, weil es so peinlich war, die ich komplett in den Sand gesetzt habe. Ja?
0: Benedikt, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Lass uns das Gespräch mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Gerne? Dein Name. Benedikt Böckenförde.
1: Dein Alter? 38 Jahre. Deine Heimat? Freiburg im Breisgau. Deine Geschwister? Eine jüngere Schwester, die Sophie, und einen älteren Bruder, den Georg. Dein Vorbild? Vorbild sind meine Eltern. Weil? Weil sie ein Leben führen, wie ich mir ein Leben mal vorstelle. Und weil ich bis heute alles, was ich bin, habe ich von meinen Eltern. Deswegen sind sie mein großes Vorbild. Das ist,
0: finde ich, und ich höre das ganz selten im, im Podcast, ich finde, das ist so das schönste Vorbild, was man haben kann. Ist, glaube ich, auch das größte Kompliment an, an unsere Eltern, ne? wenn wir ja. das so sagen
1: können. War das schon immer so oder ist das im Laufe der Zeit gewachsen? Das war schon immer so. Also ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Äh, klar, ist man, wenn man selber älter wird, reflektiert man ja auch nochmal anders als in der Kindheit. Und heute, würde ich sagen, sind meine Eltern die wichtigste Stütze in meinem Leben. Und ähm, sie sind auch gleichzeitig meine besten Freunde geworden sozusagen, weil früher hat man natürlich ein anderes Verhältnis zu den Eltern und deswegen sind sie mein großes Vorbild und ich würde mir wünschen, dass sowas dann später mal vielleicht meine Kinder über mich sagen werden. Ist das auch
0: der Grund, warum die Firma und mit dir damit dann auch noch alles hier in Freiburg
1: sitzt? Und noch nicht in Berlin im Start-up-Hub. <lacht> also wir sind ja auch in Berlin, wir haben zwei Standorte, aber ich fühle mich hier in Freiburg sehr wohl. Und ein Grund, warum ich nach wie vor in Freiburg bin, ist sicherlich auch meine Familie. Also ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, ins Ausland zu gehen oder in einer anderen Stadt zu wohnen, weil ich einfach auch weiß, dass die Zeit hinten raus irgendwann endlich ist. Das muss man klar sagen und ich weiß, wie wichtig das ist dass auch meine Eltern jetzt äh, den Entwicklungsprozess miterleben. Also wenn ich das jetzt in dem Podcast so sah, so, so sage und sie hören das, würden sie so sagen, um Gottes Willen, Sohnemann, äh, du kannst entfliehen, wohin du willst und so. Also es ist jetzt gar nicht so, es hört sich jetzt vielleicht etwas enger an, als es als dann vielleicht wirklich ist. Aber ähm, es ist auch ein Grund, warum ich hier bin und warum ich auch hier einen Standort für die Firma äh, gewählt habe, Freiburg. Ja.
0: Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar in einem der Hotels hier in Freiburg. Was würdest du trinken? Um, ich würde einen Weißweinschorle trinken. Ich würde mich dazu setzen <lacht> mit einem Riesling. Und wir kämen irgendwie ins Gespräch. Wir säßen dort an der ja. Bar. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Am liebsten würde ich mich wahrscheinlich über äh, deinen Beruf unterhalten. Und äh, wenn ich dann herausgefunden habe, was du machst, was dich dort antreibt, das interessiert mich immer sehr bei Menschen. Ich würde damit auch nicht lange warten
0: und äh, nach einer Zeit oder nachdem ich dir kurz geschildert habe, was ich so beruflich mache, würde ich natürlich auch dich fragen. Benedikt, scheint ja ein richtig lockerer Typ hier zu sein, deiner Weißweinscholl an der Bar, was machst du denn so beruflich?
1: Dann würde ich dir sagen, dass ich äh, Unternehmer bin und äh, 2014 ein Startup gegründet habe, die Visual Statements GmbH und bis heute einer von zwei Geschäftsführern bin und äh, ja, der Weg ist das Ziel. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo die Reise hingeht, aber das ist ja auch das Tolle daran, dass es äh, gerade in so einem dynamischen Wachstumsprozess, in dem sich die Firma gerade befindet, man auch immer wieder Roll, immer wieder neue Rollen einnehmen muss. Und ähm, ich bin äh, sehr gespannt selber, was hier die Zukunft bringt. So würde ich dir das antworten.
0: Der, Du sprachst von dem Weg, der Weg ist das Ziel. Ja. Dein Vorname? Ja, Benedikt ja. heißt ja der Gesegnete. Richtig. Gab es denn so, wenn du zurückblickst, so auf die letzten Monate, vielleicht sogar auch auf das letzte Jahr, gab es dann Momente auf diesem Weg, die gesegnet waren, wo du voller Dankbarkeit dir irgendwie gedacht hast, Mensch, das, was ich hier gerade mache, das ist genau mein Ding?
1: Ja, also diese Momente gab es oft. Es gab aber auch sehr oft die Momente, wo genau das Gegenteil der Fall war. Also ich glaube, das gehört zu so einer Reise auch dazu. Also man sieht ja auch nach außen immer halt den Erfolg, und aber die ganzen emotional Breakdowns, die man auf dem Weg hatte, die sieht man so nicht. Aber ich vielleicht so ein magischer Moment, wo ich vielleicht dann dachte, okay, ich habe den Namen nicht nur deswegen, weil meine Eltern ihn so toll fanden, sondern weil es vielleicht wirklich, weil ich gesegnet bin, war, als wir hier in dieses neue Büro gezogen sind und ich dann das erste Mal hier drin saß und dachte so, wow, das hätte ich mir nicht erträumen lassen, als ich 2011 die Facebook-Seite und 2014 das Unternehmen gegründet habe und bis heute ist es natürlich auch ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten. Also ich war nie angestellt und kann mir das auch nie vorstellen und das war ja auch ein, ein Grund, warum ich Unternehmer geworden bin, weil ich mich selbst verwirklichen will und das liebe ich bis heute an der Arbeit und das ist dann, glaube ich, die größte Segnung, dieser Reise, dass man äh, selbstbestimmt an etwas arbeitet, das einem großen Spaß macht und das einen auch inhaltlich erfüllt. Jetzt war das der Einzug in dieses neue Office, was tatsächlich sehr schön ist.
0: Danke. Ein positiver Ausreißer. Ja. Jetzt hast du es aber auch schon angesprochen. Es gibt natürlich auch die,
1: die dunkleren Momente. Ja, absolut. Welcher ganz fällt, viele, ganz viele. Welcher fällt dir denn da spontan ein? Also, ich glaube, ein sehr, sehr dunkler Moment war, als ich, ich habe ja 2011 die Facebook-Seite Visual Statements gegründet und erstmal zwei Jahre selber moderiert. Da war das eher ein Hobby und ich habe nebenher in Verlagen, in Medienverlagen beratend gearbeitet und dort mein Geld verdient. Und dann habe ich Ende 2013, als die Facebook-Seite, ich glaube, circa 200.000 Fans hatte, ähm, habe ich mir überlegt, naja, äh, jetzt könnte doch ein äh, Geschäftsmodell äh, daraus werden, weil die Menschen haben schon damals dann gefragt, hey, kann man die Designs oder die Texte von den Sprüchen nicht auf T-Shirts oder whatever kaufen? Und dann habe ich mein ganzes Erspartes aus der Beratung genommen und habe einen E-Commerce-Shop von einer Agentur bauen lassen, habe eine T-Shirt-Kollektion mit sechs T-Shirts auf den Markt gebracht. Und dann war Ende, ich glaube, es war im November 2013, habe ich dann das erste Mal diesen E-Commerce-Shop veröffentlicht auf der Facebook-Seite Visual Statements und dachte so, naja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Hab da irgendwie damals, glaube ich, 30.000, 40.000 Euro investiert und habe keinen Job mehr gehabt, also keinen kein Beratungsjob mehr in Medienunternehmen. Und erstmal ist halt überhaupt nichts passiert, ja? Und ich saß da oben mit dem Kumpel, der kam vorbei, wir haben ein Bierchen getrunken und ich saß davor und dachte so, hey, was machst du hier eigentlich, ja? Dann bin ich irgendwie, habe ich richtig so eine Hitzeattacke bekommen und dachte so, ey, kein Mensch interessiert sich äh, für diese Produkte und dachte mir selber, die haben doch alle danach gefragt. Und das war so einer der Momente, wo ich dachte, okay, du hast alles falsch gemacht und da fängt man dann an zu zweifeln. Lange habe ich nicht gezweifelt, weil wir dann am nächsten Tag angefangen haben, einzelne Motive von diesen Produkten bei Visual Statements zu veröffentlichen und ein Motiv war dabei, ein T-Shirt, T-Amo Tequila, das bis heute bei mir eingerahmt zu Hause hängt, das haben wir veröffentlicht und kurz nach Veröffentlichung haben wir knapp 100 dieser T-Shirts verkauft. Das heißt, von diesen sechs T-Shirts hat eins funktioniert und dieses T-Shirt ist der Grund, warum es heute diese Firma gibt, weil wenn ich von diesen sechs T-Shirts keins verkauft hätte, dann hätte ich nicht an das Geschäftsmodell geglaubt und hätte wahrscheinlich so nicht weitergemacht. Und bei diesem habe ich halt gemerkt, okay, es braucht ein sehr spezielles Produkt in dieser Zielgruppe, damit es funktioniert und das war damals dieses T-Shirt und äh, so ist dann die Reise weitergegangen und dafür gibt es natürlich noch ganz viele Beispiele, also ich kann dir jedes Jahr drei, vier Momente beschreiben, in denen ich echt dachte so, ey, das kann doch alles nicht wahr sein und wofür machst du das und äh, spinnst du? Und im gleichen Moment gibt es Momente, die wirst du nie erfahren, wenn du nicht so eine Reise als Unternehmer beginnst. Und ich würde sagen, die positiven Momente überwiegen, aber insgesamt ist es schon, ähm, muss man vieles erlernen in die, auf dieser Reise, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Ja, Also der Gründer ist nicht automatisch der beste Manager, das ist auch eine, etwas, was ich wirklich lernen musste in diesem Prozess, ja, weil du gründest aus einer Kreatividee raus, hinaus, auf einmal wächst das Unternehmen und du bekommst auf einmal andere Aufgaben und du bist auf einmal in einer anderen Rolle, für die hättest du dich aber eigentlich nie beworben. Und das ist natürlich dann auch etwas, ähm, wo man drauf reagieren muss, habe ich ja dann auch, vielleicht kommen wir dazu später nochmal, als ich dann eben auch noch eine zweite Geschäftsführerin mit ins Unternehmen reingeholt habe. Aber es gibt von beiden Momenten äh, wirklich extreme Ausschläge. Inwiefern hat sich denn dein Umgang mit diesen
0: Tiefpunkten verändert im Laufe der Jahre?
1: Also die ersten Tiefpunkte waren wirklich so radikal für mich, dass ich dachte so, hey, mache ich das überhaupt weiter? Und umso mehr Tiefpunkte es worden, äh, geworden sind, umso weniger hat mich das berührt. Also ich weiß auch jetzt, dass dieses Jahr wieder Sachen passieren da, da, darauf bin ich noch nicht vorbereitet und ich weiß auch gar nicht, was das alles sein kann. Aber das werden Momente sein, wo ich wieder anfange zu zweifeln, aber nicht grundsätzlich zweifeln. Ich glaube, das hat sich, das hat sich verändert. Also am Anfang von so einer Unternehmerphase, da stellt man dann erstmal alles in Frage, das würde ich heute nie mehr machen. Das habe ich ja auch vorher gemeint. Der Weg ist das Ziel. Man wird da erfahrener, man wird gelassener und man wird auch immer risikobereiter auf dieser Reise, auf dem Weg
0: was vielleicht auch nur ein logischer Schluss ist, weil die Verantwortung immer größer wird. Richtig, genau. Damit steigt wahrscheinlich auch irgendwie so das Risiko. Absolut. Ich finde das interessant. Das ist ja quasi wie sowas, du wirst abgehärtet Richtig. gegenüber diesen, Ganz klar. diesen äh, negativen ja, Momenten, obwohl die Verantwortung steigt.
1: Ja, also ähm, klar, man muss es so sehen. Also Ende 2013 zum Beispiel, da war ja dieses Kapital, von dem ich vorher gesprochen habe, diese 30.000, 40 40.000 Euro, die hatte ich erspart, das war alles, was ich hatte, ja. Und hätte ich damals jetzt, ähm, wäre das kein Geschäftsmodell irgendwie daraus entstanden und ich hätte dann nicht in 2014 die GmbH gegründet, dann wäre ich halt erstmal irgendwie die Beraterjobs aufgekündigt, dann stehe ich da schon erstmal vor dem, in Anführungsstrichen nichts. Ich hätte wohl einen Job gefunden, aber das war für mich schon, das war schon krass, ja. Also so, äh, das war, da war ich Anfang 30 und, äh, war etwas orientierungslos. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, was für Entscheidungen getroffen werden, natürlich steigen die Summen, es steigen die Risiken und vor allem hat man viel mehr Verantwortung. Man hat ja nicht nur Verantwortung für sich selbst, damals hätte es schiefgehen können und ich hatte nur Verantwortung für mich selbst. Jetzt haben wir hier Verantwortung für knapp 40 Mitarbeiter und dementsprechend äh, müssen wir auch bei solchen Entscheidungen andere, hat es jetzt auch andere äh, für uns andere Parameter, die wir berücksichtigen müssen, aber das Risiko, was wir bis heute in dieser, in dieser Unternehmung und auf dieser, in dieser Reise fahren, das, unter, das Risiko wird, würde ich schon sagen, immer größer, weil halt einfach äh, hinten raus die Summen in allem steigen. Ja? Also heute kommen wir mit 30.000, 40.000 Euro Wachstumskapital nicht so weit, sondern da sind es dann etwas andere Summen, aber natürlich ist das Potenzial hinten raus auch viel größer, aber ich, das ist auch ein, ein eines der Learnings. Also wenn man erfolgreich sein will als Unternehmer, muss man ins Risiko gehen. Da kommt man nicht dran vorbei. Und es gibt so viel begabte Unternehmer oder so viel begabte Kreative, die zu Unternehmer werden könnten, die aber das Risiko scheuen. Und ich meine es jetzt auch gar nicht wertend. Ja, da muss man der Typ für sein, der das dann macht und der das durchzieht. Aber ähm, das ist wirklich eines der Learnings: Ohne Risiko kein Wachstum und ohne Risiko äh, auch kein Erfolg
0: ich glaube, an der Börse heißt es immer, Rendite gibt es nicht ohne Risiko.
1: Ja, dann ist es so, genau. Ja.
0: Das scheint ja, das scheint ja turbulente Jahre gewesen zu sein. Wenn du. Extrem, also <lacht> wenn du, wenn du ein, ein Buch über dein Leben schreiben müsstest. Ja. Wie würde der Titel lauten?
1: Der Titel würde lauten: ähm, für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun. Also das ist jetzt, äh, das klingt vielleicht ja, das hört klingt, sich das jetzt sehr abgedroschen an. aber Konfuzius. Ja genau. Das hört sich sehr <lacht> abgedroschen an. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich äh, stammt nicht von mir im Original. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, einfach zu machen. Also ich habe einfach immer gemacht. Ich habe immer gemacht und ich habe mir... Ähm, relativ wenig Gedanken gemacht, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Das habe ich immer erst dann wirklich gemacht, wenn es wirklich nicht funktioniert hat. Ja, Aber ich hatte ja auch mit Visual Statements nie eine Vision oder einen Plan. Also es gibt ja immer ganz viele Unternehmer, die von Visionen sprechen und so. Da, das tue ich gar nicht, sondern ich hatte damals äh, bei der Gründung von Visual Statements, habe ich das aus einer Leidenschaft gemacht und Ende 2013 oder mit der GmbH-Gründung wurde es dann zum Unternehmertum, als ich gesehen habe, okay, hier gibt es ein Geschäftsmodell, hiermit kann man Geld verdienen, aber ich habe einfach auch immer weiter gemacht und es gab eigentlich bis zum Eintritt von Kerstin in 2016, also Kerstin Schiefelbein als zweite Geschäftsführerin, Gab es keinerlei Planungen oder keinerlei, ja also das war ja auch der Grund, warum ich sie mitgeholt habe, weil der Laden wäre mir ja fast an die Wand gefahren Ende 2015, weil wir so schnell gewachsen sind und es keine Strukturen und Prozesse im Unternehmen gab. Das ist das, was ich vorher auch gemeint habe. Der Gründer ist nicht immer der beste Manager und das muss er dann aber auch lernen und das muss er auch feststellen und da muss er auch loslassen, weil es gibt sehr viele Leute, die dann sehr eitel sind und sagen, ich kann das alles machen und dann fährt ihnen das Unternehmen an die Wand. Und deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir seit 2016 in einer, dass wir zusammen den Weg beschreiten, weil wir ergänzen uns in vielerlei Gesichtspunkten. Also gibt ganz viel, was Kerstin abdeckt und ganz viel, was ich abdeckt und zusammen passt es dann sehr gut. Aber ein Key Learning ist und so wäre dann das Titel auch der Titel meines Buches. Also man muss einfach machen und ähm, schauen, was passiert, seine Rückschlüsse ziehen und weitermachen. Mir hat mal ein Unternehmer, ein befreundeter Unternehmer gesagt: ähm, "Bau immer erst das Zelt und dann die Stadt." Das ist ein sehr hilfreicher. Tipp gewesen und ähm, ist auch etwas, was ich bis heute verfolge. Also immer versuchen, klein, kleine Schritte zu machen und äh, sofort raus damit, um Response vom Markt zu bekommen und äh, dann darauf aufbauen. Ja. Jetzt gibt es ja häufig diesen, das kennt ja glaube ich jeder,
0: der irgendetwas kreiert, <lacht> ob das jetzt Künstler sind oder irgendwelche Unternehmer, die Produkte erzeugen, so wie ihr hier. Es ist ja immer, immer ein schmaler Grad. Wie gehst du mit der Perfektion um? Also dieses Machen, das ist ja schnell verständlich, einfach machen, aber wirklich bedingungslos
1: immer machen, weil was ist, wenn, wenn die Qualität nicht ausreicht, um zu machen? Genau, also da muss man, glaube ich, auch differenzieren. Also wenn ich mir 2011 bis, oder in der Anfangszeit habe ich ja den Blog Visual Statements, als er nur eine Facebook-Seite war, eigenständig moderiert und Dort hatte ich einen ganz anderen Anspruch nochmal an alles, weil es ja, es war ein Hobby und ich hatte damit ja auch überhaupt keine, ne, also ich musste damit ja auch kein Geld verdienen, sagen wir es mal so. Und was ich natürlich schon auch festgestellt habe im Laufe der Unternehmung, dass sich auch vieles an Content-Strategie oder an gewissen Parametern geändert hat, die sich auch ändern müssen, damit natürlich auch ein Produkt in einer gewissen Weise massentauglich wird. Das kann aber dann sein, dass das in dem Moment nicht mehr meinen Perfektionsanspruch hat, aber mit dem wäre ich halt auch nicht wirklich mit der Unternehmung weitergewachsen. Da muss man dann loslassen, das tut manchmal weh. Also früher habe ich noch jedes Kalenderblatt selber abgenommen und jeden Spruch und noch überlegt und wie könnte das aussehen. Und irgendwann aber auf einmal produziert man nicht einen Kalender, den man bei einer Online-Druckerei bestellt, sondern auf einmal hat man eine ganze Kalenderkollektion und die äh, hat ganz andere Timings, was Produktion angeht und hat ganz andere Prozesse im Unternehmen. Und dort ist es dann sicherlich so, dass man dann auch einfach mal loslassen muss und ähm, sich auch von seinem persönlichen Geschmack oder von seiner persönlichen Perfektion freimachen muss, damit ein Produkt entsteht, was dann hinten raus sich auch äh, verkauft.
0: Da gibt es natürlich dann immer so die Gegenbeispiele, ne? so ein Steve Jobs, jetzt um da mal so ganz hoch mhm. anzufangen. Mhm. Ist ja bekannt dafür gewesen, keinen Kompromiss einzugehen.
1: Genau, also ich meine mit Kompromiss nicht, dass die Qualität leidet, sondern dass sie, ich glaube, das ist eine andere Betrachtung, sondern dass sie, sage ich mal, dass ich loslasse mit meinem persönlichen Geschmack auch. Die Qualität darf nicht leiden, das ist klar, aber ja, es gibt einfach gewisse Prozesse, in denen ich nicht mehr so tief drin bin, weil das geht nicht, weil die Unternehmung so stark gewachsen ist.
0: Mhm. Es hat auch viel mit Vertrauen zu tun, ne? Absolut, Also genau. vertraust du den Menschen, genau. die dann dafür verantwortlich sind. Ja, genau. Ist dir das immer leicht gefallen, dieses Vertrauen zu, äh, wachsen zu lassen und dieses, diese Verantwortung abzugeben?
1: Gute Frage, ja. Also hier, wenn man jetzt hier die Mitarbeiter fragen würden, dann glaube ich, würden viele sagen, um Gottes Willen, äh, überall äh, ist der Benedikt noch so tief in den Prozessen drin und macht Mikromanagement zum Teil, andere würden wahrscheinlich sagen, ähm, es ist schon viel, viel besser geworden. Und Also wenn ich sehe, dass Mitarbeiter sehr eigenverantwortlich arbeiten und auch die Ergebnisse so stimmen, wie ich sie rausgeben würde, dann kann ich dann auch schon sehr schnell loslassen. Aber ja, da bin ich in dieser äh, Weise schon Perfektionist. Und das war auch bei den Kalendern war es ja auch so, irgendwann habe ich halt gesehen, okay, da kommt, das funktioniert, das ist nicht immer mein Geschmack, aber das Produkt an sich hat den Anspruch, den ich an an diese Art von Produkt habe. Es geht ja nicht nur, haben wir noch ganz viele andere Produkte, aber ähm, das ist mir nicht leicht gefallen, auf keinen Fall. Aber das geht gar nicht anders. Also die Rolle jetzt, die ich in dem Unternehmen habe, ist ja eine ganz andere als 2013, 2014, 2015. Die ändert sich ja jedes halbe Jahr auch. Es kommen ja ständig neue Aufgaben dazu, neue Geschäftsbereiche kommen dazu. Also das ist äh, ja auch etwas, was mir so großen Spaß macht.
0: Lass uns doch für die Zuhörer nochmal so im Schnelldurchlauf rekapitulieren, wie, wie das denn alles gewachsen ist. Du hast gerne. einmal, du hast einmal den. In einem Interview hast du gesagt, wenn du Reichweite hast, wirst du immer Geld verdienen. Genau. Wie ist es dir gelungen,
1: in deinem Leben Reichweite aufzubauen? Also ich hatte 2011 hat alles begonnen. Ich habe in Medienverlagen gearbeitet nach meinem Studium. Ich habe in Freiburg studiert, habe dann bei Burda, bei Bauer und bei Gruner und Ja gearbeitet als zum Teil Freelancer, zum Teil war es Beratermandat. Was hast du studiert, wenn ich da kurz anhaken darf? Ich habe ein erst ein Vordiplom in VWL gemacht, dann habe ich einen Rappel bekommen, weil ich halt nicht so der Zahlentyp bin, bin dann erstmal nach Australien ja abgehauen, um mich äh, damals selbst zu finden, das hat so Lala funktioniert, bin dann zurückgekommen und habe Magister studiert, habe dann Geschichte dazu genommen und Nebenfach Betriebswirtschaft und Finanzwissenschaft und den Magister habe ich dann auch abge also fertig gemacht und dann habe ich aber die ganze Zeit neben meinem Studium schon bei Hubert Media in Offenburg gearbeitet, bin immer hin und her gependelt, irgendwie habe dann da bei der Zeitschrift Young, das war damals schon eine Frauenzeitschrift, habe ich dann angefangen Horoskope zu schreiben und so so bin ich in diese Medien, ja, ich muss leider hier viele <lacht> desillusionieren, sie werden tatsächlich äh, auch von damals war ich noch Praktikanten mit einem mit einem Buch habe ich an die Hand bekommen und habe Horoskope geschrieben, ja, ich hoffe, ich das Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. <lacht> und dann bin ich ähm, weiter zu Gruner und ja, habe für so ein Marketingprojekt der Gala gearbeitet und war dann bei Bauer, dort hat mich ein äh, ehemaliger Burda-Mitarbeiter zu Bauer geholt und habe dort äh, in der äh, Beratung gearbeitet. Und in allen Medienverlagen habe ich gelernt, ähm, was es bedeutet, Reichweite zu haben. Und mir war immer klar, äh, wenn du Reichweite hast, kannst du sehr viel Geld verdienen. Und dann hatte ich ja selber auf einmal die Möglichkeit, zum Publisher zu werden mit dem Aufkommen von Facebook. Also 2011 war auf einmal Facebook, hat StudiVZ abgelöst und ich hatte ein Fabel für Bildern mit Sprüchen und habe dann einfach angefangen, diese Bilder mit Sprüchen auf meiner Facebook, auf der Facebook-Seite Visual Statements zu veröffentlichen. Es war eine kuratierte Auswahl, das waren ja nicht Sprüche, die ich selber geschrieben habe oder designt habe. Und das habe ich dann neben meiner Beratertätigkeit gemacht, bis ich dann eben so diese 1 200.000 Fans hatte und dann kamen die Anfragen aus der Community Ende 2013, dann habe ich irgendwie alles auf schwarz gesetzt, würde ich heute sagen und habe den E-Commerce-Shop und diese sechs T-Shirts produziert, dann habe ich gesehen, okay, mindestens eins davon verkauft sich, 2014 habe ich die GmbH gegründet. Dann ist es ein wildes Wachstum 2014, 2015. Dann waren wir irgendwie Ende 2015 so acht bis zehn Mitarbeiter. Und dann ist mir der Laden fast gegen die Wand gefahren Ende 2015, weil wir so schnell gewachsen sind. Es gab mangelnde Strukturen, mangelnde Prozesse. Es gab äh, eigentlich viel zu wenig. Wo hätte eigentlich viel mehr da sein müssen in dem Stadium der Firma schon? Und dann hatte ich mich, hatte mich mir überlegt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich das Unternehmen wieder runter. Und es, oder es bleibt, ich mache es nicht größer. Oder die zweite Möglichkeit wäre, ich suche mir jemanden, der mir hilft, ähm, die Unternehmung größer zu machen, zu skalieren. Und dann hatte ich mich an Kerstin Schiefelbein erinnert, die zu dieser Zeit bei Burda, glaube ich, gerade raus war und zu Glossybox gewechselt ist nach New York. Und mit ihr habe ich mich sehr oft getroffen und wir haben uns zusammen Visual Statements angeschaut. Und damals fand ich schon total spannend, welche Betrachtung sie auf Visual Statements, also sie meinte dann irgendwann mal zu mir, naja, also wenn ich mir das so anschaue, ähm, ihr erreicht ja hier schon über 30 Prozent aller Millennials in Deutschland und sie hat angefangen, mir dabei zu helfen, äh, das Ganze mal zu bewerten, was wir da eigentlich machen. Ja, Und damals war das ja nur äh, die Produkte, die wir verkauft haben. Damals war unser Geschäftsmodell reiner E-Commerce und dann konnte ich sie in 2016 dazu gewinnen, mich äh, auf dieser Reise zu unterstützen. Seit 2016 ist sie zweite Geschäftsführerin mir war klar, dass ich sie nicht nach Freiburg bekomme. Also ein Deal war, dass sie dann von Berlin aus arbeitet und das Geschäft ist, hat sich dann so gut entwickelt, dass wir dann auch angefangen haben, in Berlin einen zweiten Standort zu eröffnen. Und jetzt sind wir mittlerweile 15 Personen in Berlin und ca. 25 äh, Mitarbeiter in Freiburg. Und Kerstin und ich haben uns so ein bisschen aufgeteilt, auch von den Aufgabenbereichen. Kerstin ist im Bereich Commerce, also die ganze Produktentwicklung, der ganze E-Commerce-Shop, der ganze Retail, da ist ihr Schwerpunkt und mein Schwerpunkt ist im Mediabereich. Und Kerstin ist natürlich eine sehr, sehr erfahrene Managerin, also sie war jahrelang bei Burda, unter anderem auch für, die, für das Digitalgeschäft dort verantwortlich in, in der Auslandsbeteiligung. Und sie hat mir natürlich auch geholfen, Prozesse einzuziehen und sie hat, dabei geholfen, dass die Firma erwachsen wird. Was würde denn deine Co-Geschäftsführerin, die
0: Kerstin, als deine größte Schwäche
1: bezeichnen? Als meine größte Schwäche? Kerstin würde sagen, dass ich sehr sprunghaft bin und damit meint sie, dass ich sehr, also ich kann sehr gut Sachen anreißen, aber wenn es dann ins Detail geht, da bin ich ganz schlecht drin. Das
0: scheint manchmal wie so eine typische Gründerfähigkeit
1: Richtig, zu sein. Ne? genau, absolut. Also ich, das weiß Kerstin auch. Also ich bin schon auch getrieben und ich liebe es, Geschäftsmodelle aus dem Boden zu stampfen oder sie marktreif zu machen, also ähm, daran zu arbeiten, bis man sagt, okay, hier, es funktioniert, aber dann in die Details zu gehen und so ein Geschäftsmodell wirklich bis in die Tiefe nochmal weiter zu durchdringen, um es dann zu skalieren, da bin ich sehr, sehr schwach drin. Das fängt sie glücklicherweise auf. Also mhm. das ist, ja, ich bin auch null, das hatte ich ja vorher auch mal angedeutet: so Zahlen, analytischer Typ. Ich bin halt ein Kreativer und äh, dementsprechend habe ich da ganz viel Defizite in dem Bereich. Stichwort skalieren. Da ist es heute ja üblich, sich Investoren mit ins Boot zu holen. Ja. Habt ihr das auch? Nee, wir haben keine Investoren. Also, wir sind bis heute eigenfinanziert. Das Unternehmen war seit dem ersten Jahr profitabel. Das bedeutet halt auch, dass man in vielerlei Hinsicht vielleicht langsamer wächst, aber sehr nachhaltig und sehr gesund. Das heißt, bis heute können wir selber äh, entscheiden, wo die Reise hingeht. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil man halt eben dementsprechend auch nicht gewisse Geschäftsmodelle vielleicht aufblasen muss, um hier an irgendjemand zu reporten. Ähm, aber es hat natürlich auch Einschränkungen. Es gibt natürlich gewisse, ja, Unternehmungen innerhalb des Unternehmens, die man vielleicht nicht so machen kann, weil man halt nicht das Risikokapital hat, ja. Mhm. Und es ist natürlich mit einem viel größeren Risiko verbunden. Das ist, ja, hatte ich ja vorher schon mal angedeutet. Risiko ist da natürlich ein Riesenstichwort, ja. Also, mhm. ja. Das Geschäftsmodell Visual Statements. Welches Problem löst ihr denn? Welches Problem lösen wir? Also ähm, bei, also wir haben ja zwei Bereiche oder zwei Geschäftsmodelle. Zum einen äh, ermöglichen wir, und das wäre dann die Problemlösung für, äh, klassisch für Marken oder für Unternehmen, also zum einen verkaufen wir über unsere Native Advertising Kampagnen, verkaufen wir Zugang zu einer Zielgruppe. Das bedeutet, ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel, ähm, als Beispiel Vodafone, hat die Möglichkeit über uns, Reichweitenkampagnen einzubuchen und damit eine sehr spezielle Zielgruppe zu erreichen oder eine sehr begehrte Zielgruppe, die Zielgruppe der Millennials. Und wenn man sich das Mediennutzungsverhalten von dieser Zielgruppe mittlerweile anschaut, ist es immer schwieriger, diese zu erreichen. Also lineares Fernsehen ist kaum noch ein Thema in dieser Zielgruppe. Print wird weniger gelesen bis gar nicht, kommt drauf an, in der Nische vielleicht schon. Das heißt, diese Zielgruppe, bewegt sich fast ausschließlich online und wenn sie online ist, fast ausschließlich in sozialen Netzwerken und genau dort finden wir mit unserem Content statt und genau dort ermöglichen wir es, den Marken mit dieser Zielgruppe zu interagieren, indem wir Native Advertising Kampagnen ausspielen und Werbung ausspielen, die auch unseren Usern Spaß macht, weil wir halt auch merken, dass diese Generation, diese Generation Y oder die Millennials, nicht mehr so empfänglich für Werbung sind, wie es vielleicht früher frühere Generationen waren, beziehungsweise die Werbung muss anders aussehen. Also das ist in diesem Mediabereich das Problem, was wir lösen, also Zugang zu einer Zielgruppe. Und im Commerce-Bereich, da lösen, da, da muss ich es vielleicht etwas plakativer machen, dort sind wir ja mit unserem Produktsortiment äh, im, im, im Geschenkartikelbereich sehr stark vertreten. Also hier, äh, wenn du jetzt zum Beispiel deiner Mutter äh, eine schöne Karte zum, zum Muttertag schenken willst, dann wäre hier ein Problem, was wir lösen, äh, dass du bei uns so eine schöne Grußkarte bekommst oder andere Produkte. Also das sind ja, äh, ist ja nochmal ein etwas anderer Bereich, aber äh, genau, das würden wir dort, würde ich dort sozusagen, das ist kein echtes Problem von dir, aber das würden wir dort lösen ja das geht dann also,
0: so in die Richtung Inspiration ja genau Inspiration sowas, genau genau findest du dass das Ziel eines jeden Unternehmers sein sollte die Welt zu einem besseren Ort zu machen
1: nein überhaupt nicht also ähm, ich glaube Menschen gründen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Gründen und jeder hat seine Gründe also ich glaube es ist ein total berechtigter Grund einfach ein Unternehmen zu gründen wenn man sagt ich will unternehmerisch erfolgreich sein und Erfolg bedeutet für mich nicht die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern ich will damit viel Geld verdienen. Also das, das ist für mich eine berechtigte, das ist für mich eine berechtigte ähm, Art und Weise, zu sagen, ich will, ich will ein Unternehmen gründen, ich will mich da verwirklichen, aber ich habe so großen Respekt davor, wenn Menschen ein Unternehmen gründen und ganz andere Ziele verfolgen, also fernab von oder die die unternehmerischen Erfolg anders definieren. Das definiert ja jeder irgendwie für sich. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder, der ein Unternehmen gründet, das als oberstes Ziel haben muss, überhaupt nicht. Jetzt bist du ja, also vielleicht für die Zuhörer,
0: die sich jetzt unter dem Geschäftsmodell oder den beiden Geschäftsmodellen noch nichts vorstellen können, was ja. du jetzt gerade skizziert hast, ja. es empfiehlt sich, das einfach mal anzuschauen. Ja. Entweder im Web oder halt auf Instagram, Visual ja. Statements. Und dann genau. wird, glaube ich, relativ schnell klar, was die Basis Richtig. des Geschäftsmodells ist. Und das ist halt Content. Extrem guter Content, auf den Punkt gebracht. Das sind ja diese zahlreichen Sprüche, genau. äh, mit denen du ja, Relativ früh, mit denen du ja ganz früh angefangen hast. Mhm. Wie, woher kommt das denn, diese, diese dass das ein
1: Reiz für dich hatte, mhm. diese Sprüche irgendwie schön aufzubereiten mhm. und zu verteilen? Darf ich noch mal eins zu dem Geschäftsmodell sagen? Ich glaube, wichtig für die Hörer ist, um das einzuordnen. Also im Prinzip, ähm, vielleicht, um das noch mal zusammenzufassen, also wir sind ein datengetriebenes Medienunternehmen. Also was wir machen ist, ganz plakativ, wir veröffentlichen am Tag ca. 150 Beiträge in sozialen Netzwerken, primär Bilder mit Sprüchen, aber auch Bewegtbild. Und nur wenn diese Sprüche oder nur wenn das ist dieser Content Interaktion generiert, generiert aber Reichweite und über diese Reichweite setzen wir eine Datenanalyse und aus diesen Daten machen wir zum Beispiel Produkte, Postkarten, T-Shirts, Tassen oder wir machen Content für Unternehmen, Native Advertising Kampagnen. Also das ist unser Kern, Kerngeschäftsmodell. Und auf deine Frage, woher kommt mein Fable oder für Bilder mit Sprüchen oder für diese Art von Content? Also ich mag es, wenn Sachen auf den Punkt gebracht werden. Also ich bin auch jemand, der ganz ungeduldig wird, egal ob mit Mitarbeitern oder mit Freunden, wenn jemand um den heißen Brei herumredet und so. Und das heißt, ich mag eine Kurzzusammenfassung von allem. Deswegen auch vorher hier, für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun. Das sagt ganz viel für mich aus, wie man unternehmerisch erfolgreich wird. Und ich hatte damals mir zu, ich, das war 2011, genau, hatte ich einfach, ja, mir ganz viele dieser Weisheiten abgespeichert, auf die ich dann immer wieder zurückgreifen konnte in den unterschiedlichsten Lebenphasen und die für mich so, ja, wo ich einfach gesagt habe, okay, das trifft sehr auf mich zu und äh, wenn ich vielleicht mal wieder wegen irgendwas am Grübeln war, habe ich mir das durchgelesen, habe mir das angeschaut und habe mir dann selber meine eigene persönliche Geschichte dazu überlegt. Also es ist ja auch heute das, was wir sagen. Wir, wir sagen heute, wir erzählen universelle Geschichten, die zu sehr persönlichen Erfahrungen führen. Also äh, wenn man zum Beispiel einen, eines unserer damals bekanntesten Statements und heute eines meiner beliebtesten Sprüche sagt aus, great things never came from comfort zones. Also man muss äh, aus seiner Komfortzone raus, um, um Großartiges zu leisten oder also Großartiges zu erleben. Aber das kann für jeden ja was anderes bedeuten. ja? Mhm. Also das kann man ja auf die unterschiedlichsten Bere Und jeder hat dazu seine persönliche Geschichte. Und, und es geht es bis heute darum, eben diese universellen Geschichten zu erzählen, die die Leute triggern, damit sich jeder seine persönliche Geschichte daraus oder sein persönliches Fazit daraus zieht und sich daraus was nimmt. Und das kriegen wir auch bis heute aus der Community zurückgespielt, dass sich ganz viele User bis heute unsere Statements nehmen und ähm, ob in guten oder in schlechten Zeiten sich daraus was ziehen, sich darüber Gedanken machen und ich glaube, das fasziniert mich so an dem, wir nennen es snackable Content, kurz zusammengefasst auf den Punkt gebracht und jeder hat seine eigene Geschichte dazu. Jetzt gibt es ja viele Menschen,
0: die andere Menschen mit Zitaten inspirieren wollen, also Richtig. Ich habe auch schon mal irgendwann irgendwo was gepostet mit einem schönen Zitat und das ist ja ne, ist ja genau dieselbe Motivation. Ne? Man will das irgendwie äh, anderen Leuten zur Verfügung stellen. Jetzt seid ihr der Platzhirsch der digitalen Poesie. Bist du der Meinung, dass diese Story von Visual Statements, diese Wachstumsgeschichte
1: sich heute wiederholen ließe? In sozialen Netzwerken? Ja. Oder? Also man muss dazu sagen, es gibt ganz viele andere Seiten, mit, nennen wir es jetzt mal Bilder mit Sprüchen, die zum Teil auch höhere Reichweiten vereinzelt haben als wir. Also wir haben ein ganzes Brand-Network. Ich glaube, mhm. mit unserem Brand-Network äh, sind wir insgesamt äh, schon, was Reichweiten oder Beitragsinteraktionen angeht, äh, in DACH die Nummer, also unter den Top 5 oder Top 3, genau kann ich es jetzt gerade gar nicht sagen. Aber es gibt einzelne Seiten, die das schon auch sehr erfolgreich machen. Ich glaube, es ist natürlich aber nochmal ein großer Unterschied, wie ich damals Bilder mit Sprüchen zu veröffentlichen und es als Hobby zu machen oder daraus eine Medienkompanie aufzubauen. Und Kerstin und ich haben natürlich beide einen riesen Background aus den, aus den Medienverlagen. Und diese ganzen Learnings, die wir da gesammelt haben, die haben wir natürlich angewendet. Und eigentlich das ist ja auch unser Selbstverständnis heute. Wir sind ein Medienunternehmen und wir monetarisieren Content einfach auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Einmal Produkte und einmal im Mediabereich. Das heißt, ich glaube, jetzt nochmal mit demselben Geschäftsmodell eine Company so aufzubauen, wie wir das machen, das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Vor allem auch, weil es sehr lange braucht, diese Marken aus, diesen, aus diesem Marken, echte Marken werden zu lassen. Also VS wird als Marke wahrgenommen, Lieblingsmensch wird als Marke wahrgenommen. Ja, Das heißt, da ist auch ganz viel Brandbuilding mit dabei, da ist ganz viel Marketing-Know-how dabei. Das heißt, da, glaube ich, würden sich andere sehr schwer tun oder tun sich andere auch schwer, weil es gibt jetzt niemand in Dach, der so viele Branded-Content-Kampagnen fährt, wie wir das machen, auch mit so großen Marken, die bei uns stattfinden wollen, weil Marken brauchen auch ein gewisses Umfeld, in dem sie stattfinden wollen. Also eine Marke wie äh, zum Beispiel Vodafone, die würde jetzt nicht auf jeder x-beliebigen Seite Werbung machen, ohne dass sie das jetzt so gesagt haben, aber das ist mein Eindruck. Das heißt, ich glaube, Reichweiten aufbauen, ja, weil es auch ganz unterschiedliche Zielgruppen oft bedient, also die, diese Zitate, aber jetzt so eine Company draus zu formen, stelle ich mir sicherlich sehr äh, oder viel schwieriger vor, auch wenn ich sehe, wie lange wir dafür gebraucht haben, wo wir heute stehen.
0: Ja, und bei euch ist doch das, also das ist das, was ich genial an diesem Geschäftsmodell finde, dass ihr diese, diese, wie soll ich das nennen, diese Zuverlässigkeit in dem, in der, in der Vermarktung habt, weil ihr weil die Daten beweisen, welcher Richtig. Content bereits genau. funktioniert. Genau. Es kommt ja kein Kunde zu euch und ihr denkt euch dann irgendwas aus, irgendwelche tollen Sprüche, sondern die existieren ja bereits und ihr integriert genau. die Markenbotschaft.
1: Richtig. Also man kann sich das mal vielleicht auch für den Zuhörer etwas plakativer, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt, ein Schokoladenhersteller und der sagt, ich will Zugang zu eurer Zielgruppe haben, ich erreiche sie über andere Werbeformen nicht oder ich will sie genau hierüber erreichen, dann ähm, können wir hier in unsere Daten schauen, können schauen, okay, welche Art von Content ging zum Thema Schokolade viral, dann sehen wir das und dann kann der Content Creator äh, mit diesen Daten und seinem Gespür für den Content, weil er ja selber auch unsere Marken mit moderiert, also wir haben insgesamt acht Marken und ein Redakteur moderiert dann zum Beispiel die Marke VS., so ist er natürlich näher an der Zielgruppe dran als jedes Marktforschungsinstitut oder jeder andere. ja. Und diese Kombination aus seiner Erfahrung, aus der Moderation unserer eigenen Marken plus den Daten ermöglichen es ihm, solche Art von Content zu kreieren. Und wir können natürlich Reichweiten zu gewissen Preisen garantieren, weil wir halt wissen, dass sie in sozialen Netzwerken schon funktioniert haben. Das heißt nicht, dass der Spruch eins zu eins so funktioniert hat, aber wir wissen, dass das Thema so zum Beispiel funktioniert hat. Und das ist natürlich ein riesen Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Wir generieren jeden Monat 34 Millionen Beitragsinteraktionen über alle unsere Marken auf Facebook und Instagram. Und die werten wir permanent und den ganzen Tag aus. Und dort kommen dann Insights raus. Also wir haben zum Beispiel auch den Unicorn-Trend ein Jahr früher gesehen als viele andere und haben dann eine Miss Unicorn-Wahl im Badeparadies hier in Schwarzwald stattfinden lassen. Und somit können wir natürlich auch ganz gezielt auf Trends hinarbeiten, von denen viele noch gar nicht wissen, dass sie in der Zielgruppe stattfinden werden. Mhm und das ist ja auch bei unseren Produkten, ja? Also, genau. ich erinnere mich, als wir das erste Mal unsere Postkarten verkauft haben, ich hatte keine Ahnung von Postkartengeschäften. Alle haben gesagt, ey, Gott, Postkarten, das ist Postkartenmafia und so. Nicht und Postkartenmafia im Sinne von, da kommt man eh nie rein in den Handel, ja, weil das sind abgesteckte Plätze, da sind Platzhirsche drin und so. Jetzt kommt ihr damit Visual Statements, die Leute verstehen eventuell noch nicht mal den Namen. Und dann hatte ich hier einen befreundeten äh, oder einen Freund von mir hier aus Freiburg, der war Geschäftsführer einer Buchhandlung und den habe ich gefragt, sag mal, dürfte ich mal meinen Postkartenständer mit unseren Postkarten hier bei euch reinstellen. Und dann meinte er so, pff, du kannst es versuchen, äh, sind hart umkämpfte Plätze, aber mach doch mal vier Wochen, ich sage meiner Mitarbeiterin Bescheid. Und dann bin ich hier in die Straßenbahn gegangen, äh, habe den Postkartenständer genommen, sind in die Innenstadt gefahren, haben Postkarten bei einer Online-Druckerei bestellt und zwar nur die viralsten Sprüche halt, die bisher funktioniert haben. Manche haben wir noch vom Design angepasst, manche eins zu eins und auf einmal stand dieser Visual Statements Postkartenständer neben den Mitbewerbern. Und dieser Postkartenständer hat sich innerhalb der ersten vier Wochen schneller gedreht als der der besten Mitbewerber, also der stärksten von der Flächenproduktivität, der stärksten Bewerber. Und ähm, dann haben wir gesehen, okay, diese Daten funktionieren hier auch. Also die Sprüche, die hohe Viralität erzeugen oder auf die wir große Resonanz bekommen, die verkaufen sich dann auch auf Produkten. Das haben wir ja schon über online nachgewiesen, dass das funktioniert, aber im Handel war das ja dann auch noch mal, Nochmal ein neues Spiel, wir hatten keinen Erfahrungsschatz im Handel und 2000, das war dieser Test war 2016 meine ich und 2017 haben wir drei Millionen Postkarten im deutschen Einzelhandel verkauft mit der ersten Postkartenkollektion, wo uns gesagt wurde, wenn wir eine Million verkaufen, dann wäre es schon richtig gut.
0: Und was steht auf deiner Lieblingspostkarte drauf?
1: Great Things Never Came From Comfort Zones, die hängt tatsächlich bei mir zu Hause als Plakat.
0: Ich habe mich auch ein wenig inspirieren lassen bei ja. euren Visual Statements. Und äh, mir hat das Folgende ganz gut gefallen. Schwierige Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Was war die schwierigste Straße in deinem Leben bislang? In
1: Bezug auf die Unternehmung oder Grunds allgemein? Das, was grundsätzlich, dir, das, was dir einfällt, ja. Die schwierigste Straße war mit Sicherheit Das Wachstum der Firma, weil sich meine Rolle sehr verändert hat und sehr verändern musste. Und im Prinzip wurde das Ganze so, wie ich das ja auch erzählt habe, aus einem Hobby wurde auf einmal eine immer noch kleine, aber viel größere Firma als so, wie wir damals 2014 angetreten sind. Und dieser Transformationsprozess und ähm, diese Verantwortung, die man dann auf einmal auch zugetragen bekommt und die man ernst nehmen muss, die war mit Sicherheit, also auch mit mit allen Hoch und Tiefs, aber auch mit dem ganzen Hintergrund, dass man weiß, dass wir bis heute selbstfinanziert sind und das nach wie vor ein sehr starkes Wachstum ist und eine sehr hohe Verantwortung, die man hat. Und in, hier vom Gründer zum Manager zu werden. Das war sicherlich eine der größten Herausforderungen, die es zu meistern gab und die es auch noch immer zu meistern gibt. Also das muss ich ganz klar sagen. Und in früheren Jahren war es wahrscheinlich äh, mein Vordiplom in Volkswirtschaftslehre, äh, zwei Jahre, weil  ich Volkswirtschaftslehre studiert habe, ohne dass ich studieren wollte. Ich bin damals, ich war irgendwie zehn Tage bei der Bundeswehr und bin da aufgrund eines Fehlers, haben sie mich fälschlicherweise aus dem Wehrdienst entlassen und da musste ich mich schnell irgendwo einschreiben, damit sie mich nicht wieder einziehen können. Ich hoffe, mhm. die hören das jetzt nicht, weil damals ging es auch vors Amtsgericht in Freiburg, whatever. Auf jeden Fall musste ich mich schnell einschreiben, damit äh, ich dann nicht wieder zurückgeholt werden konnte und so bin ich zu VWL gekommen. Und ähm, das ist mir so fremd wie vielleicht einem eher zahlen- oder analytischen Menschen die Kreation. Und das war für mich, das dann durchzuziehen, weil ich, ich wollte es halt auf jeden Fall beenden so. Es war dann für mich eine klare Etappe vor Diplom, das hast du jetzt. Das war, glaube ich, auch eine ganz schwierige Phase, weil das mich überhaupt nicht interessiert hat, für mich völlig fremd war und auch ein Grund war, warum ich dann ein Jahr ins Ausland gegangen bin, um erstmal mich zu sortieren und überlegen, okay, wo willst du eigentlich hin? Weil damals war ja auch von Unternehmung oder Unternehmertum noch gar nicht die Rede, sondern da ging ich davon aus, ich mache ein Studium und werde dann gehe dann in ein Angestelltenverhältnis, wobei ich dann im Laufe des weiteren Studiums ja schon angefangen habe, selber zu experimentieren und auch gemerkt habe, dass ich in Unternehmen wie zum Beispiel Borda, bei denen ich gearbeitet habe, mir überhaupt nicht vorstellen konnte, so richtig zu arbeiten, nicht wegen dem Unternehmen, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich mich ganz schwer in irgendwelche Rollen reinpressen lasse, sondern es hat mir halt auch mal mein ehemaliger Chef gesagt, ja, ich kann dich einfach nicht führen, ja, weil ich halt immer dann irgendwie mein Ding gemacht habe und ganz schwer damit klarkam, da irgendwie mich an gewisse äh, Ziele oder an gewisse klassische Rollen eines Arbeitnehmers zu halten. Ich glaube, es gibt viele,
0: viele Menschen da draußen und mit Sicherheit auch einige Zuhörer, die das auch schon mal gehört haben. Die auch schon mal von irgendjemandem gehört haben, ja Mensch, du bist, du bist schwierig, du machst ja. da immer dein eigenes Dingen und sich möglicherweise zurechtbiegen lassen haben. Ja? Wie, wie erklärst du dir, dass du immer noch dein Ding machst und dich nicht zurechtbiegen lassen
1: hast? Naja, also ich hatte ja gerade auch Angedeutet. Also ich habe mich schon auch ein bisschen recht zurechtbiegen lassen. Also wenn du mich heute äh, siehst, nehme ich andere Rollen wahr äh, in der Firma, als vielleicht, die ich mir immer aussuchen könnte. Aber das gehört halt einfach dazu.
0: Aber es ist grundsätzlich, es ist deine Firma, du das machst stimmt. dein Ding, das du bist stimmt. ja selbstbestimmt. Ja. Ja. Das heißt, es ist eher so dieses Szenario, Benedikt entscheidet sich, äh, bei Boda zu arbeiten und gibt dieses und, und versucht sozusagen, er erkennt dieses, ja, ich muss, ich kann dich nicht führen als Schwäche, Ja, oh, das ist nicht gut, ich passe hier nicht rein, ja. ich, ich muss das lernen, mich führen ja. zu lassen. Ja. Das
1: hast du nicht gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht, nee, das stimmt.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ähm, also das ist, glaube ich, auch wieder etwas, wovor ich vorher schon mal, da gehört natürlich dann auch ein, ein gewisser Teil Mut und Selbstvertrauen dazu. Also bei, bei mir hat es jetzt nie an Selbstvertrauen gemangelt, muss ich klar sagen und sich dann aus sowas rauszuschubsen, aus einer, sag ich mal, sehr sicheren Arbeitnehmerperspektive, um zu sagen, ich mache jetzt mal mein Ding und mache einfach, da kommen wir wieder zu dem Machen, 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 was ja irgendwie, so ist ja alles bei mir entstanden. Ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss und ich glaube, hier ist es extrem wichtig, auf sich selbst zu vertrauen und auf sich selbst zu hören und hier merke ich auch immer wieder im Gespräch mit anderen Gründern, dass ganz viel Selbstzweifel herrschen und dementsprechend ganz viele Menschen sich lieber in ein Korsett ähm, drücken lassen, in den, den, das ihnen eine gewisse Sicherheit gibt, aber natürlich langfristig sie überhaupt nicht glücklich macht. Das heißt, hier gehört, glaube ich, Mut dazu und auch, äh, wenn ich mir anfange, meine anfänglich, also meine Anfänge im Bereich Gründung und so, da ist ja alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Also alles, was man jetzt sieht, ist die Visual Statements GmbH, das ist erfolgreich. Ich habe davor drei, vier Startups gemacht, über die kann ich heute gar nicht mehr reden, weil es so peinlich war, die ich komplett in den Sand gesetzt habe. ja. Und das war ja diese Fehler, ich habe mal auch von jemandem gehört, man muss, glaube ich, drei Unternehmen versuchen und dann wird eins klappt eins und so, aber dieses Scheitern oder dieses Probieren und daraus seine Rückschlüsse ziehen, das habe ich gemacht und es war eine ganz schwierige Phase und eine ganz demotivierende Phase und so, als alle meine Freunde irgendwie jetzt coole Jobs hatten mit Anfang 30, dann hieß es, ah gut, der Benedikt, der wohnt noch in der WG und probiert da irgendwie seine Facebook-Sachen oder so rum, ja, und was auch immer, es waren noch irgendwie andere Sachen, so eine Studentenplattform haben wir mal gemacht und so, also ich habe richtig, richtig, richtig alles falsch gemacht, was man sich vorstellen konnte, aber hab dann halt auch irgendwie war beständig also ich glaube das ist auch eins der größten Learnings man muss halt beständig sein und man muss weiter versuchen und irgendwann äh, habe ich dann halt gesehen was ich falsch gemacht habe und habe versucht alles bei Visual Statements dann richtig zu machen es hat natürlich auch nicht funktioniert ja aber es hat zumindest äh, viel besser funktioniert wenn wir sehen wenn, wenn man sieht wo wir heute stehen aber auch heute ist in der ganzen Wachstumsphase und in der ganzen Geschäftsmodellentwicklung das Scheitern ist täglich also wir haben acht Marken. Du willst gar nicht wissen, wie viele Marken wir gegründet haben, damit diese acht Marken jetzt bestehen bleiben. Aber man sieht nur die erfolgreichen acht mhm. Marken. ja. Und so ist es mit allem. Also wir haben schon Produktkategorien versucht, die haben nicht funktioniert. So, Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man offen ist dafür zu scheitern und den Mut hat, andere Wege zu gehen. Und das sehe ich bei ganz vielen einfach, dass da dann auch, und das verstehe ich auch total, die finanzielle Unsicherheit einfach vielen das nicht ermöglicht, dass sie diesen Weg gehen und dass sie dort wirklich große Hemmschwellen haben, weil sie da wirklich in, in Bereiche kommen, da da hört für viele dann der Spaß, sage ich mal, so auf. Ja. Aber ohne das geht's nicht. Also ohne Mut, ohne äh, dem auch mal bereit zu sein, zu scheitern, ähm, wird es wird's nicht funktionieren. Also man gründet nicht und dann wird es erfolgreich. Ich kenne so wenige. Ich kenne überhaupt ganz wenige, bei denen es überhaupt erfolgreich geworden ist. Ja, Aber den ganzen Scheiß, den ich da am Anfang gemacht habe, das willst du gar nicht wissen. Ja, Das heißt, das, was du heute siehst, ist erfolgreich, aber nur aufgrund der Fehlversuche vorab.
0: Mhm. Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich machen oder gemacht ja, haben?
1: Ähm, meine Mutter ist Sozialpädagogin gewesen und arbeitet jetzt für eine Austauschorganisation und vermittelt deutsche Schüler in die USA. Und mein Vater ist äh, Psychotherapeut hier in Freiburg, niedergelassen. Ist das
0: Unternehmerische dir damit in die Wiege, das also sind jetzt ja keine offensichtlichen Unternehmer, aber ich denke mal so als Psychotherapeut niedergelassen ist, ja, ist ja auch mhm, unternehmerisch oder sollte zumindest seinen Job als Unternehmer verstehen. Ja, ja. Hat das was, oder inwiefern hat, hat sich das geprägt?
1: Also meine Eltern, also ich komme jetzt aus, aus keiner Unternehmerfamilie, das muss man klar sagen, und meine Eltern sind eher risikoscheu. Also, meine Eltern haben mich halt immer machen lassen. So, und das hat mich halt geprägt. Und die waren da sehr tolerant und haben sich aber zwischenzeitlich auch gefragt, na, ist das jetzt das Richtige, was du da machst jetzt irgendwie? Ich, ich war ja dann auch unzufrieden am Anfang, als das alles irgendwie nicht so geklappt hat, ja, und so. Und äh, ich glaube, sie haben dann aber halt einfach gesagt, ey, wir stehen da hinter dir. Wenn du das machen willst, dann mach das. Sie haben mich da nicht irgendwie unter Druck gesetzt, sondern haben mich immer, immer unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das hat mich extrem geprägt. Also weniger jetzt, dass mein Vater eine eigene Praxis hatte oder ich dort irgendwie unternehmerisches Handeln mitbekommen habe, sondern eher so die bedingungslose Unterstützung in dem, was ich mache und auch das Grundvertrauen in mich, dass ich irgendwann merke, ob es das Richtige ist oder nicht. Ich glaube, das war sehr prägend. Und das ist dann auch der Grund, warum ich das dann überhaupt weitergemacht habe, weil ich da auch einen gewissen Rückhalt gespürt habe und ein riesengroßes Vertrauen. Ist das... Ist Unternehmer sein Talent oder Training? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich, glaube, also ich glaube, Manager zu sein, da ist viel Training mit dabei. Unternehmer, ich weiß nicht, ob es Talent ist, sondern ich glaube, es ist vor allem Mut. Also ich glaube, wer unternehmerisch Uh, es ist es ist Mut und es ist Mut auch wirklich komplett, dass das Ganze nach hinten losgeht. Aber Talent, also ich würde mich jetzt nicht als talentiert bezeichnen, ich würde mich halt als, also ich, es gibt sicherlich gewisse Talente, die ich habe, zum Beispiel ich bin sehr kreativ. Aber es gibt auch in, in Agenturen sehr kreative Menschen, die nicht gleichzeitig Unternehmer sind. Das heißt, ich glaube, die dort ist dann wirklich der, wo, wo dann der Unterschied kommt, ist also es gibt sicherlich auch andere Beispiele von Vollblutunternehmern, die immer schon so, die da auch ganz anders rangehen. Ja? Also man kann an eine Unternehmensgründung ganz anders rangehen, als wir das machen, auch nicht wertend. Also es gibt Menschen, und da würde ich dann sagen, die sind talentierte Unternehmer, die schauen sich Geschäftsmodelle an, schauen, wo Nischen sind und gehen da rein, skalieren das und whatever aber aus meinem Fall würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich ein talentierter Unternehmer bin, sondern ich würde sagen, ich bin ein Kreativer, der einfach bis heute sehr selbstbestimmt arbeiten will und dementsprechend hohe Risiken äh, immer noch geht, in der Vergangenheit gegangen ist und in dem Bereich sehr mutig ist. So würde ich das eher formulieren, mhm. aus meiner Sicht.
0: Und wie viel Visual Statements steckt im siebenjährigen Benedikt? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ähm, wo ich mit sieben stand, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt 38, ich kann mich da kaum noch dran zurückerinnern. Ähm, das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wo ich mit sieben, wo, wo ich Welche, mit sieben stand. Also, Dann lass es mich von einer ja, anderen Richtung versuchen. Ja. Welche Bilder entstehen denn vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst? Okay, also ich denke ganz viel an, an Italien. Wir gehen jedes Jahr mit der Familie nach Italien, nach Cassavio. Das ist in der Nähe von Venedig, ein Campingplatz. Da habe ich ganz schöne Erinnerungen dran, wie wir da immer jedes Jahr sind. Und auch dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir da wieder hinfahren. Ich war jetzt am Schluss nicht immer dabei in den späteren Jahren. Aber das ist was, an was ich mich erinnere insgesamt an eine sehr, sehr behütete Kindheit, mit sehr vielen Freiheiten. Manchmal hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ich nicht so viel Freiheiten hat, weil klar, wenn der Vater Psychotherapeut ist äh, und die Mutter Sozialpädagogin, dann wird halt erstmal geredet äh, und viel interpretiert. Ich glaube, das ist was, ähm, was wo, wo ich vielleicht mir manchmal gedacht hätte, naja, da hätte es eine Ansage auch gemacht, aber ja, ich habe nur schöne Erinnerungen an, an meine Kindheit und ganz viel mit Reisen verbunden. Meine Eltern waren unglaublich viel Reisen mit uns Kindern. Also im Orangen Omnibus sind wir durch quer Europa gefahren und da habe ich unglaublich schöne Erinnerungen. Also im, im Visual Statements äh, Look and Feel zu bleiben wäre, glaube ich, die Marke. Eine unserer Marken heißt äh, Mehrweh in Anlehnung an Fernweh. Also da gibt es vielleicht ganz viele Statements, die darauf passen. Und äh, da genau, also Reisen war ein Riesenthema und da habe ich ganz viele Erinnerungen dran.
0: Wofür warst du denn Feuer und Flamme als kleiner Junge? Hast du viel Sport gemacht, hast du
1: ähm, ich gemalt hab, oder? Genau, ich habe immer super viel Ballsportarten gemacht, Fußball, Basketball, Volleyball. Ich war mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber irgendwie 14, 13, süddeutsche Auswahl im Volleyball. Irgendwann wurde mir gesagt, ich werde nur 1,84 groß, dann war es so ein kleiner Dämpfer in der Volleyballkarriere. Aber ich habe super viel Sport gemacht und ähm, habe auch sehr lange Fußball gespielt, eher immer semi-erfolgreich. Ähm, das hat, glaube ich, ich glaube, das Höchste war dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, war es mal Bezirksliga oder Kreisliga? Also eher richtig, äh, aber halt aus Spaß, das habe ich super gerne gemacht, Tennis habe ich auch gespielt, das heißt so Ballsportarten waren, waren waren ein Riesenthema bei mir und so Reisen hat mich schon immer begleitet, also ich bin äh, ganz viel gereist einfach, auch irgendwann dann alleine waren die schönsten Reisen, ja Australien, in Asien bin ich gereist und das war, das hat, bis, bis bis heute würde ich mir wünschen, dass ich dafür mehr Zeit habe, um einfach mal meinen Rucksack zu packen, so das waren eigentlich die da habe ich die schönsten Erinnerungen dran, ja. Gab es einen Moment, der dich besonders geprägt hat? Beim Reisen? Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe, ähm, als ich 2014 nach Australien gereist bin, das war ja so ein bisschen aus einer persönlichen Krise mit meinem Studium, habe ich ja vorher mal so angedeutet. Mhm. Und als ich dann irgendwie 2014 in die Ostküste runtergebrettert bin, bin ich drei Monate in Byron Bay hängen geblieben. Ich weiß nicht, was du meinst, Australien.
0: Ich, ich weiß,
1: dass es schön ist. Genau. <lacht> ähm, und dort ist ein kleiner Surferort, in dem bin ich drei Monate hängen geblieben und ich habe dann wirklich so für mich, ähm, dann irgendwie zwei, drei Intensivkurse im Surfen gemacht, habe mir ein Brett gekauft und bin da wirklich drei Monate jeden Tag raus und so. Und das war so prägend, weil das war halt so, das war so erfüllend, das kann ich gar nicht anders beschreiben, da. Und ähm, das war so eine geile Zeit und es ist bis heute irgendwie bei mir so fest hängen geblieben. Das, das war, das war so die schönste oder mit die schönste Zeit äh, in meinem Leben, so dieses Jahr, Australien und vor allem diese drei Monate in, in Byron Bay. Obwohl du, das hast du ja eben auch gesagt, danach jetzt nicht so mit dieser maximalen Klarheit zurückgekommen nee, nee, bist. überhaupt ne? gar nicht. Nee, nee, also ähm, die Klarheit, die ich mir aus der Reise versprochen habe, also ich, ich, ich habe dann immerhin gesagt, okay, ich mache das VWL-Studium nicht weiter. Das wusste ich eigentlich auch schon vor Australien. Also vielleicht war Australien auch hatte ich einfach nur Bock zu reisen. Das war ein bisschen Vorwand. Aber ich habe den Kopf frei bekommen und ich habe schon mir viel Gedanken machen können. Und ich habe auch da das erste Mal in Australien so über Selbstständigkeit nachgedacht und so. Also da gab es schon so gewisse, sage ich mal, auch ähm, ja, Sachen, die das angestoßen hat bei mir persönlich, aber ich, ich gebe dir recht, ich kam jetzt nicht so, das war jetzt nicht so eine Findungsreise, wo ich zurückkam und sage, oh, das hat man ja dann auch oft, kommt von der Reise und jetzt ist alles anders und jetzt mache ich das. Also ich bin dann sehr schnell auch wieder hier in der Realität angekommen, das muss ich klar sagen. Aber es bringt einen menschlich weiter, wenn man mal alleine in der Stadt ankommt. Also ich bin, ich war damals 24, habe halt irgendwie ein One-Way-Ticket nach Australien und kam dann wirklich in Sydney erstmal alleine an. Und das war so ein magischer Moment, weil da ist man ja so verloren, man weiß auch gar nicht, wo man jetzt hin will. Man hatte auch keinen Ankerpunkt, sondern da war man wirklich allein. Und die ersten zwei Wochen waren krass, nämlich da alleine in Sydney rumgeirrt. Und irgendwann habe ich dann Anschluss gefunden und dann wurde es der Tritt meines Lebens. Gab es denn,
0: weil du das gerade erwähnt hast, dass das mit der Selbstständigkeit da kam, was hat das getriggert?
1: Ich hatte damals eine Idee, eine, ähm, ich habe so dieses, diese Backpacking-Szene mir angeschaut und das hatte wenig mit Backpacking zu tun und eher was mit Partypacking. So war dann auch das Projekt, was ich damals äh, starten wollte. Und so kam ich auf die Idee, äh, zu sagen, okay, hier gibt es doch irgendwie eine andere Szene und für die müsste man ein Produkt schaffen. Das war so, das war so der Trigger, wo ich gedacht habe, ui, da will ich mal drüber nachdenken. Und so hat sich das dann weiter verfestigt. Und dann, genau, und so, Ideen kamen immer bei mir auch aus einer. Aus einer Beobachtung, wo ich was gesehen habe, also fand ich dann super spannend, äh, okay, wie wie bewegt sich diese Szene, wie wird sie eigentlich nach außen hin genannt, aber was macht sie eigentlich äh, wirklich und so so kamen dann diese Ideen, ich hatte ja auch viel Zeit nachzudenken dort und bin ja auch in diese Szene abgetaucht und hatte dann irgendwie da die Learnings und so dachte ich dann so, hey, wäre das nicht cool, mal vielleicht äh, eine Plattform für diese Zielgruppe zu erschaffen, so kamen so die ersten Selbstständigkeitsgedanken auf, äh, die ich da, äh, die ich dann hatte, ja. Was ist denn das, was ist das Wichtigste, das du von deinem Vater gelernt hast? Also das Wichtigste würde ich sagen ist das Vertrauen in einen selbst. Also mein Vater oder allgemein meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass sie auf mich vertrauen und darauf vertrauen, dass ich das Richtige mache, auch wenn sie nicht immer der, derselben Meinung waren. Und ich glaube, das hatte ich ja vorher auch mal angedeutet, das Thema Selbstbewusst und ein Grundvertrauen in sich haben, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Das war mit das größte Learning und das ist auch der einzige Grund, warum ich heute dann als Unternehmer auch, äh, ja, so, wenn man das so, so nennen will, aber mit der Unternehmung so erfolgreich bin. Ja.
0: Angenommen, jetzt, es hört uns jemand zu und der oder die sagt, ja klar, ich, ich will auch mehr machen, ja. aber ich habe dieses äh, ich habe so dieses Urvertrauen ja. äh, in mich, das,
1: genau das fehlt mir. Was mhm. würdest du dieser Person raten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man äh, versucht, also als Beispiel, ich bin in einem Angestelltenverhältnis, fühle mich unwill, will mich eigentlich selbstständig machen, aber ich traue mich nicht, oder? Das ist ja so der Punkt, den du sagst, ich traue mich nicht, ich vertraue mir da nicht. Ich würde, glaube ich, jedem raten, erstmal in ganz kleinen Schritten zu machen, weil dann kommt immer Eins zum anderen. Also viele sehen auch eine Gründung oder so gleich als alles auf auf rot oder auf schwarz und dann gibt es keinen Weg zurück und wie schaffe ich das alles. Aber in kleinen Schritten zu starten. Ja, Also ich habe ja auch meine Selbstständigkeit, also mein Unternehmertum habe ich ja auch aus einem relativ sicheren Hafen einer Beratertätigkeit gestartet. Es war ja nicht so, dass ich mir, ja, irgendwann habe ich dann alles auf schwarz gesetzt, da war ja aber auch schon einiges da. Aber ich glaube, in ganz kleinen Schritten zu starten, das Zelt bauen und nicht die Stadt, sich Rückschlüsse zu holen, weiter dran zu arbeiten, ich glaube, das würde ich jedem raten, der sich jetzt von vorne nicht, oder der sich nicht sofort traut, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, weil ich da so große Selbst, Selbstzweifel habe. Und dann, ja, dieses Gottvertrauen, ich weiß, es hört sich auch, glaube ich, für Außenstehende dann immer so ein bisschen äh, komisch an, wenn dann jemand sagt, ich habe da ein großes Vertrauen in mich, aber... Ähm, man muss sich dann auch oft einfach mal das Worst-Case-Szenario ausmalen, was dann oftmals, wenn man ganz ehrlich ist, kein Worst-Case-Szenario auch mehr ist. Ja? Also diese Gedankenspiele, die man dann hat, die einen von ganz viel Machen abhalten, ähm, ich glaube, da, da muss man ins kalte Wasser springen und es kann auch erstmal richtig wehtun, aber hinten raus ist all das, was daraus entstehen kann, so viel schöner und so viel ähm, nachhaltiger und so viel toller, als, als wenn man ständig etwas macht. Indem man sich irgendwie gefangen fühlt oder das einen nicht erfüllt, ja. Kommen wir,
0: und das vor allem mit Blick auf die Uhr, so langsam zum Abschluss und mhm. wir kommen zu den Halbsätzen. Ja. Beziehungsweise wir kommen zu den zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts, und das sind die zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne mhm. einen Satz, du beendest ihn spontan. Ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich ein Visual Statement texten darf. Wie viel Textest du noch selbst? Äh, mittlerweile nicht mehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mich juckt es manchmal noch in den Fingern und äh, dann muss ich auch mit der Redaktion kämpfen, dass ich es veröffentlichen darf. <lacht> Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Dann würde ich meine Eltern einpacken und mit ihnen nach Neuseeland reisen. Was ich bis heute bereue, ist? Also dass ich nicht früher unternehmerisch tätig geworden bin. Also in den 20er Jahren oder Mitte 20er Jahren. Ich habe zu lange studiert, auch wenn das seine Berechtigung hatte. Man lernte auch viel, aber ähm, insgesamt hat die Reise viel zu spät begonnen. Weil äh, wenn ich sehe jetzt, ähm, wo ich jetzt stehe mit der Unternehmung, da wäre ich gern schon viel früher gestanden.
0: Ist das so, dass du tatsächlich damit manchmal
1: haderst? Dass ich so spät gestanden? Mhm.
0: Weil du könntest ja auch sagen …
1: Das hatte alles seinen Weg.
0: Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel ja. und das ist halt Teil meiner Reise und ich brauchte halt die
1: Zeit. Ja, ähm, ich glaube, aber ich brauchte sie eigentlich nicht. Also ich, ich, glaube, ich hätte schon viel. Also ich war ja eine Art Selbstständiger während meinem Studium und auch danach war ich ja in einer Art der Selbstständigkeit, indem ich eigenständiger Berater war. Und da ich habe halt mittlerweile ein extremes Problem damit, anderen Leuten zu erklären, wie es funktioniert. Äh, sondern ich würde halt gerne selber dann das Wissen anwenden und es selber machen. Und äh, diese Beratertätigkeit hat mir unglaublich viel geholfen, weil ich, hatte ich ja vorher angedeutet, unglaublich viel Medien-Know-how und alles mir geholt habe. Aber ich glaube, ich hätte viel früher äh, gründen sollen und viel früher äh, unternehmerischer tätig werden. Und damit meine ich versuchen, eine Firma aufzubauen, weil ich merke, wie spannend diese Reise ist und was sich da hinten raus noch alles ergibt. Also ich weiß nicht, ob es Hadern ist, aber ähm, ich hätte mir gewünscht, früher gestartet zu haben. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob bereuen dann das richtige Wort ist, aber ähm, ja, also das ist schon etwas äh, da da, da wäre ich, da hätte ich gerne in den, in den 20ern gestartet und nicht erst in den 30ern. Also ich kann mhm. es auch nur jedem, jeder, der dieses Unternehmergehen oder was, oder, oder jeder, der, der, der mit den Gedanken spielt, ey, fangt so früh an wie möglich, ja. Und vor allem auch ein Studium, wenn ihr euch da unwohl fühlt, ich spreche auch mit vielen Studenten, die, die dann fragen, soll ich jetzt gründen oder so, tauscht sich ja oft aus und ich kann nur jedem raten, ey, Ganz ehrlich, kein Mensch äh, braucht ein Studium, wenn du unternehmerisch erfolgreich sein willst. Also das muss auch, wenn man sich Biografien anschaut von erfolgreichen Gründern, so da spielt Studium nicht immer eine Rolle. Wenn man es braucht für eine Persönlichkeitsentwicklung, ist das nochmal was anderes. Aber da würde ich wirklich sagen, ähm, geht früher ins Risiko. Äh, vor allem als Student, da habt ihr auch noch nicht die, die Lebenshaltungskosten, die ihr vielleicht mal später habt und könnt viel befreiter aufspielen, als ihr das vielleicht auch später könnt, wenn ihr irgendwie eine Familie habt. Mhm. Kommen wir zum
0: letzten Halbsatz. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben
1: hätte, dann? Dann würde ich meine ganze Familie einpacken und wir würden zusammen verreisen. Ich bin gerade jetzt am überlegen, wohin. Ich hatte ja schon mal Neuseeland angedeutet. Das wäre mir wahrscheinlich zu weit, weil der Flug mir zu lang wäre, wenn ich nur noch eine Woche hätte. Stimmt. Das heißt, ich glaube, ich würde alle einpacken und äh, würde zusammen, ja, vielleicht nicht ganz so weit, aber würde ja, würde mit, meiner Familie, würde, würde mit meiner Familie verreisen und äh, versuchen, äh, die tiefsinnigsten Gespräche zu führen und über alles zu reden, was einem noch auf den Herzen liegt. Kommen wir zur letzten Rubrik. Das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir ja. einfach einen Begriff zu und, ich sag, und du ich kannst damit spielen, ja. kurz oder lang. Ja. Risiko. Muss man als Unternehmer gehen, um erfolgreich zu sein? Lieblingsbuch im Westen nichts Neues. Startup? Weiß ich bis heute nicht mehr, ob wir noch eins sind oder ob wir schon ein, äh, ja, ein kleines Unternehmen sind.
0: Und das letzte, die letzte Assoziation hatten wir bereits, das war das Lieblingsstatement. Ähm, Benedikt, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Gerne, ja. Also äh, grundsätzlich will ich äh, zum, Grund, zum Gründen ermutigen. Ich merke immer wieder, dass auch unabhängig von dem persönlichen Risiko, was viele sehen, ganz viele Menschen... Ähm Angst haben vom Gründen, weil sie erstmal glauben, dass es ein unglaublich hoher administrativer Bereich auch ist. Da will ich mal ganz klar die Angst vornehmen. Also es ist in Deutschland gar nicht so schwer zu gründen und es ist nicht so, dass man danach von Steuerbehörden und äh, was weiß ich, ja, also da gibt es ein ganz, merke ich, ganz große Unsicherheit bei vielen Menschen. Das heißt, es ist ganz einfach zu gründen, ob es erstmal eine Einzelunternehmung ist mit Gewerbeschein oder eine Kapitalgesellschaft, eine UG mit einer kleinen Kapitaleinlage oder eine GmbH. Also diese Angst will ich nehmen. Und dann, ich hatte es schon oft gesagt, aber man kann es wirklich nicht oft genug sagen, baut erst das Zelt und dann die Stadt, geht in kleinen Schritten voran und dann kommt eins zum anderen, macht, 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 nehmt euch die Learnings daraus und so können große Sachen entstehen und am Ende des Tages kann ich wirklich nur jedem ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil ich könnte es mir auch heute gar nicht mehr anders vorstellen und es wäre für mich unvorstellbar, heute nicht diese Reise angetreten zu haben, auch wenn man äh, sehr gewappnet sein muss für ganz viele äh, Tiefschläge und äh, ganz viel Scheitern, aber am Ende des Tages ist immer die Frage, wie man damit umgeht und äh, es kann auch äh, was ganz Schönes daraus entstehen, so wie du gesagt hast, aus den schwierigsten Wegen können die schönsten äh, Ziele, glaube ich, ich weiß nicht, wie du es nochmal, du hast uns... Die schwierigen Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Genau, und das ist, ähm, also die, die Straßen sind schwieriger, als ihr jetzt schon alle denkt, aber die Ziele sind auch viel schöner, als ihr euch vorstellen mögt. Ein passendes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön.